0: Mijn naam is Tom Schuitenmaker en ik presenteer samen met mijn collega Dasha Koot... om en om de rubriek Beep Talk op de woensdagmiddagen. Hier op Dorps Radio Laren. Met nieuws over de bibliotheek Brinkhuis-Laren. Maar eerst muziek, Olita Adams. <middelijntje>
1: Nothing of the sorrow Like it's your best friend Thinking it's an inestable
0: Lolita Adams met Windows of Hope. Een hoopvol lied, letterlijk. En dat kunnen we in deze barre tijd wel gebruiken. Een van de laatste activiteiten voor de lockdown in maart vorig jaar... in de bibliotheek Brinkhuis Laren was de indrukwekkende lezing... en optreden van Bart Boejaard in het kader van het 100-jarig bestaan van de bibliotheek Huisen Laren Blaricum. Bart Moejaard was in 2019 de verdiende, in onze ogen, eh, laureaat... van de Astrid Lindgren Memorial Award. Die award heeft een prijzengeld van ongerekend 480.000 euro. En is de grootste prijs die een auteur of illustrator van kinder- of jeugdboeken... in de wacht kan slepen, wereldwijd. Daarom wordt deze prijs ook wel de Nobelprijs voor jeugdliteratuur genoemd. Die avond met Bart Moejaard was echt een fantastische avond... En wij hopen natuurlijk allemaal dat we zo snel mogelijk weer lezingen en andere activiteiten kunnen organiseren in dit prachtige Brinkhuis. Bart Moejaard is naast schrijver en performer ook dichter. Hij was onder andere een aantal jaren stadsdichter van Antwerpen. Wij willen iedere editie van Beep Talk openen met een gedicht. En mijn keuze voor vandaag is Sterk van Bart Moejaard. Sterk. Ik dacht dat het niet kon. Dat iets wat je niet ziet, je alle dagen draagt en sterker maakt. Alsof je spieren krijgt van liefde. En kijk, het klopt. Het hart van oma slaat nog altijd over als ze opa ziet. Maar nu hij oud is en te bed, misschien nog net de hemel haalt... loopt oma's in zijn poosje krommer en vraagt ze vaker om mijn arm... Zonder hem krijgt ze het huis niet warm. En zelfs de hond zakt zuchtend naast de luie stoel. Dus is het waar dat liefde spieren geeft. En op den duur ook vuur. Om bij de mooie Nederlandse taal te blijven... nu een lied van de Belg Johan Verminden. hoog in de wolken. In de wolken,
2: ja, daar leefden wij. In een stad die niemand beter kende dan wij. Met planten en een kat die papier op kroop. En achter vliegen joeg, de muizen waren lang dood. Het was een steile trap die... Leiden naar Vierhoog, beklaag nog de verhuizers, maar het was er zo mooi. Een parasol uit China, een poster van James Dean, een venster van waaruit je over daken kon zien. Dag parasol uit China. Dag poster van James Dean. Waarop staat de lezen. Boulevard of Broken Dreams.
0: Vier hoog in de wolken van Johan Verminnen. Dat blijft mooi. In de wolken... Dat waren ze bij de Universiteit Leiden waarschijnlijk ook vorige week. Een internationaal onderzoeksteam, waaronder onderzoekers van de Universiteit Leiden... is erin geslaagd om een 17e-eeuwse brief digitaal te openen... zonder de brief zelf fysiek open te maken. Het team slaagde erin om de ijzerdeeltjes in de inkt... op de brief te scannen met een speciale röntgenscanner. Vervolgens werden de gescande letters door een algoritme gehaald... Daar haak ik altijd af. Maar het zal werken. Die brief is destijds met een speciale vouwtechniek in elkaar gevouwen. Hoe geheimer de inhoud, hoe complexer de vouwwijze van de brieven destijds. Want als iemand, iemand hem dan openmaakte uh, die niet de afzender was... dan zag je dat heel snel. Um, nu zouden we twee traps uh, verificatie gebruiken hè, bij een mail... als we geen uh, pottenkijkers willen. Maar vroeger ging je die brief dan uh, erg ingewikkeld uh, vouwen... De techniek die door het team uit Leiden onder andere is bedacht... stelt hen in staat om de inhoud te lezen... terwijl ook de unieke vouwwijze van het historische document... geheel intact blijft. In die brief, die ze nu als proef hebben gedaan... vraagt ene Jacques aan zijn neef Pierre om een overlijdensbericht. Jacques was op dat moment een koopman in Den Haag. De brief is nooit gelezen. In de bibliotheek Brinkhuis uh, kun je de mooiste brieven... van de Nederlandse literatuur lezen en natuurlijk ook lenen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de brieven van Vincent van Gogh? De meer dan 120 jaar oude brieven van Vincent van Gogh... zijn de neerslag van een bewogen kunstenaarsleven. Van Gogh was een vervent briefschrijver. Hij had een grote behoefte om zijn ideeën en gevoelens te delen. Nadat hij en zijn broers en zussen het huis uit waren schreef zij elkaar en hun ouders regelmatig. Veel brieven van Vincent zijn bewaard. En soms ook de antwoorden daarop. De briefwisseling bestaat in totaal uit 902 brieven... waarvan 819 van Van Gogh en 83 aan hem. Ver uit de meeste brieven zijn gericht aan zijn broer Theo... zijn beste vriend en vertrouweling. Theo bewaarde Vincent's brieven zorgvuldig. Vincent was minder precies... Precies, veel brieven werden door hem weggegooid of verbrand. Van Gogh's brieven zijn ook bijzonder... vanwege de schetsen die Vincent erin maakte. Hij noemde ze vaak krabbels. Ze waren bedoeld om Theo of een bevriende kunstenaar... een indruk te geven waar hij aan werkte... of hoe een tekening of schilderij eruit zag. Tegenwoordig zouden we e mail of appen... en een fotootje meesturen. Maar ja, dat ging toen niet. In de brieven zitten ruim 240 schetsen. Vaak zijn het snelle schetsjes met de pen... maar soms ook uitgewerkte tekeningen met kleur. Op de zwart-wit-schetsjes schreef Vincent vaak dus kleuren erbij... om een idee van de kleur van het schilderij te geven. Vincent en Theo gingen heel vertrouwelijk met elkaar om. Zo vertrouwelijk dat ze zelfs over zeer intieme onderwerpen schreven. En dat was niet zo gebruikelijk in de 19e eeuw. Zo schreef in september 1884 bijvoorbeeld Vincent aan zijn broer Theo... Er is iets gebeurd, Theo, waar de meeste lui hier niets van weten of vermoeden. Nog ook ooit mogen weten, dus zwijg als het graf. Maar dat verschrikkelijk is. Mevrouw Begeman heeft vergif ingenomen. Margot Begeman was de twaalf jaar oudere buurvrouw van Vincent... met wie hij wilde trouwen... Ze deed een zelfmoordpoging door vergif in te nemen. Het was een wanhoopsdaad... omdat haar familie haar relatie met Vincent afkeurde. Hij schrijft... Ik kreeg plotseling argwaan en zei... Heb jij iets ingenomen soms? Zij schreeuwde ja. In detail beschreef Vincent aan zijn broer wat er daarna gebeurde. Het moest hem van het hart. Zo erg greep het hem aan. Gelukkig mislukte de poging... maar het betekende het einde van hun relatie. Margot vertrok naar een berwiende dokter in Utrecht... en Vincent verhuisde uiteindelijk naar Antwerpen. De bibliotheek Laren heeft heel veel boeken over Vincent van Gogh. En daar is een reden voor. Want dat komt door ingenieur Vincent van Gogh, de neef van de schilder... die in Laren woonde en in de jaren 30 de voorzitter van het bibliotheekbestuur was... In 1933 was er door deze connectie met ingenieur Vincent van Gogh zelfs een tentoonstelling van de tekeningen van Vincent van Gogh in de toenmalige bibliotheek en leeszaal aan de Torenlaan. Daarmee moet de bibliotheek laren de enige bibliotheek ter wereld in de geschiedenis zijn waarin ooit werken van Vincent van Gogh buiten het museum zijn tentoongesteld. Iets wat je natuurlijk nu volstrekt niet meer kunt voorstellen. Ook hangt hier beneden in het Brinkhuis, als u het brinkhuis een beetje kent, u komt binnen bij de Bali, hangt erachter een Bali klantenserf een schilderij, dat heet Kerkgang Te Laren. En dat is een schilderij van Johan Cohen Goschalk. En die hebben we ook via de ingenieur Vincent van Gogh gekregen. Want en dan moet ik even de familiegeschiedenis opdiepen. Vincent van Gogh, de ingenieur was de zoon van Jo Vincent. Uh, 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 van Vins, Jo Vincent Bonger. En die was getrouwd met Theo uh, van Gogh. Maar Theo overleed ook vrij jong. En toen is zij uh, naar uh, Nederland teruggekomen. In Bussum ontmoette zij de kunstschilder uh, Johan Goschalk. En uh, zij zijn gewoon hier en daar op het roze in dat landhuis. En toen uh, Jo van Gogh uh, Bonger overleed... kreeg uh, dus hun zoon, ingenieur Vincent Vogt dat Schilderij. En omdat hij in de jaren zestig ook de voorzitter was... van de stichting Vrienden van de bibliotheek Huizelaren, die nog steeds bestaat trouwens. En straks spreken wij ook een bestuurslid van die stichting. Heeft hij uh, de, de stichting Vrienden dat schilderij kantoor gedaan. En dat hangt nu dus hier in het uh, Brinkhuis. En... Um, Recent, nou recent, vorig jaar, eh, februari, is ook een heel mooie biografie verschenen... over Jo van Schin, Vincent eh, Bonger, alles, over, eh, voor Vincent, alles voor Vincent, heet dat boek. En de schrijver, Hans, eh, Hans Luiten, eh, onderzoeker bij het Van Gogh Museum... die zou een lezing komen houden op uitgerekend 15 maart... Eh, vorig jaar in een in Singer, eh, in samenwerking met de bibliotheek. Maar ja, 15 maart, <laughs> dat weten we. Toen ging zo'n beetje alles op slot. En toen is de hele lezing niet doorgegaan. Nou ja, misschien komt hij nog een keer in de herkansing... want die Joop van Gogh-Bonger is wel een heel interessant persoon. Um, in onze collectie vind je natuurlijk ook brievenboeken van recenter aard. Wat dacht u van uh, Brieven aan God? Van Paul van Vliet. Herinneringen van Paul van Vliet in de vorm van brieven aan belangrijke mensen. Of ook bijvoorbeeld de roze brieven van Splinter Chabot waarin de reacties van jongeren en jongvolwassenen... op het boek Confettiregen van hem, Splinter Chabot. En hierin vertelt hij over zijn worsteling met het anders zijn. Omdat hij op mannen valt. Een laatste boek voordat we muziek weer eens even instarten. Zo'n genie ben je nou ook weer niet. Van Alice Schwartz. En dat is een biografie over Harry Mulisch aan de hand van de brieven die zijn ouders... en met name zijn moeder aan hem schreven... Nou, een lang verhaal. Tijd voor muziek. Alone Again. Van de Amerikaanse jaren 60-band Love. Waarom begint hij niet Hij begint nog niet, dus we wachten nog even. Ik hoor hem. Ja. Ja. Ik hoor hem links ook.
1: said it's all right, I won't forget
3: all the times I've
0: Dat Mexicaanse trompetje in het midden. Dat was uh, Lone Again OR van de Amerikaanse band uit de jaren 60 uh, Love. Dat was de tegenhanger van de Beatles, hè? maar ja, iets te veel drugs. Dus daar hebben we nooit meer wat van vernomen van love. Wat jammer is, want muziek is leuk. Uh, we hebben een studi uh, studio gast. Uh, welkom, Magriete Koningans in de studio. Hallo Tom. En wij gaan elkaar tutoyeren, want we kennen elkaar al heel erg lang. Ja, zeker begin sinds de jaren negentig, toen ik hier in de bibliotheek Laren kwam werken. Toen was jij bestuurslid van de bibliotheek. Ja. En, en nu ben je bestuurslid van de stichting Vrienden van de bibliotheek Laren. Ja. Dus, uh, en uh, Margriet de Hans? je studeerde Nederlands en de Algemene Literatuur, Wetenschappen in Leiden, dat doen ze heel veel. Hè. Ze vouwen brieven uit, maar je hebt er ook gestudeerd. Ja, je kan ze ook opvouwen. Je kunt ze ook opvouwen. Je bent redactrice, schrijver en publiciste, en va vast nog wel meer. Je schrijft sinds 2016 uh, voor het Hollands Maandblad. Okay, 2001. 2001, excuus, ja. dus ja. nog veel langer. Ja. En in de collectie uh, van de bibliotheek Brinkhuis... Uh, zijn je publicaties opgenomen als literair fietsen... langs schrijvers van Laren en Blarikum... Poëtische Wandeling door Laren... En, en Blaricum, Blaricum. dus de poëtische wandeling door Laar en Blaricum, en de Laanse zomerspelen van 1907. Ja, vergeet ik dan wat? Nee, nee. dat is helemaal goed. Um, maar ja, het is, het is uh, coronatijd. en ik heb begrepen dat je veel uh, wandelt nu door Laren. Ja. Als een soort corona-bezigheid? Uh, uh, of deed je dat altijd al?
4: Nee, ik uh, ben een slechte loper, maar. Um... Ik zwom altijd in de biesem. En ik was heel erg verkouden. Dus de dokter had gezegd, hou daar eens een tijdje mee op. En ik zat hier op tai chi. En dat hield ook op. En toen deed ik niks meer. En het stormde in die tijd heel erg. In maart vorig jaar. Ja? En tegen de wind in fietsen, daar werd ik niet beter van. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar lopen. En toen heb ik mezelf opgedragen om elke dag één uur te lopen. En uh, daardoor heb ik Laren nog veel beter leren kennen dan ik dacht dat ik het kende. Want ik heb allemaal paadjes ontdekt. Ik was een ware padvinder geworden. Ja.
0: En, en letterlijk elke dag?
4: Nou, ik sloeg wel eens het dagje over. Ik heb vandaag ook de neiging, want ik vind dit veel te gezellig hier.
0: Ja, zo is het. Maar ik vroeg me af, kijk, met, met zo'n boek als Literair Fietsen... dan weet je, oh, ik moet daar zijn, want daar woonde ja. die. Maar dat heb je nu dan niet. Je, vrij... Uh, uh, random, zal ik maar zeggen, dat je loopt? Of he ja, het hangt
4: van het weer af. Okay. Kijk, als het prachtig weer is, dan neem ik zonstraten... en als de wind van één kant komt, dan denk ik... nou, dan neem ik de beschutte straatjes eerst... en met de wind mee terug. Snap je? Ja. Dus het hangt er af, dan kom ik in de ene hoek van Laren... of in de andere hoek van Laren... Of, of ik ben soms al een klein ik blarikum... want bij dat movenheidje loop je eigenlijk ongemerkt blarikum binnen. En dat is voor mij ook niet zo ver. Dat zit nog binnen de, radio, de actiradius van mijn voeten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. 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 En... Ben je, daar, ben je meteen over die wandelingen gaan schrijven of dat kwam later nee, pas? Nee,
4: dat kwam later pas. Want ik dacht, god, ik zie, ik zie allemaal leuke dingen gebeuren. En rare dingen. Je ziet natuurlijk, omdat je in sommige hoeken nooit, nooit, lang nooit geweest bent, denk je, hé, hey, dat is hier helemaal veranderd. Wat is hier gebeurd? Of je raakt, bijvoorbeeld zoals uh, waar vroeger de bibliotheek was, wat nu dan Houtzagerij heet, met een hoofdletter, want dat ja. is een straat geworden. Uh, dan zie je daar de ontwikkeling van uh, die huizen. En je je kunt er al inlopen, want ik ben al nieuwsgierig, ga even kijken. En dan ben ik daar ineens aan de praat met mensen... die dat pand hebben gekocht... en die vast de vloerbedekking aan het leggen zijn en zo. Dat vind ik allemaal heel erg leuk. Of ik raak in gesprek met de postbode over een pand. En de gekste dingen...
0: Ah, je, je spreekt ja. wel mensen aan. Uh,
4: nou, je raakt aan de praten.
0: Ja. Iedereen wandelt. Ja, dat is inderdaad en, zo. En ja. je
4: staat ergens te koekeloeren. En uh, dan komt er iemand langs en die staat ook stil. En dan zeg je: Weet u wat hier aan de hand is? Nee, zegt zo meneer dan met zijn hondje. Ik woon ernaast, maar ik weet het ook niet. Zo. Ja. En, maar, uh, nou ja, goed. Maar ik, nu
0: heb je dus van een aantal wandelingen. Uh, of van elke wandeling een soort column geschreven? Of een verhaal? Nou,
4: of, of? Het idee was. Ik, ik lag ze dus in de. In de wat was het? Het Larense Journaal stond een ingezonde brief van een meneer. Een hele pagina. Omdat ze nu natuurlijk weinig programmapunten hebben die ze kunnen melden. En um, die meneer zeurde over de corona. En toen dacht ik, ja kom hé, hey, uh, wees een beetje gezellig. Vertel even iets leuks. Omdat we elkaar hier allemaal kennen, dacht ik... ja, dan gaan ze mij natuurlijk vragen of ik even iets leuks wil schrijven. Dus toen ben ik begonnen. Jij dacht, en, ik ben dat voor. Nou, als ze dan bellen, dan sta ik niet met mijn mond vol tanden. Maar ik zat zo lekker te schrijven dat ik dus gewoon op een goed moment dacht... ik ga gewoon verder, want dat vind ik hartstikke leuk. En ik schrijf dus iedere keer, als er iets gebeurt... of als ik een gesprekje voer, één A4'tje, niet meer. En ik heb er nu 25. En er zitten er nog een heleboel in mijn hoofd, dus... Uh, uh, onze vriend Leo Jansen, creatieve directeur van uh, Laren zal ik maar zeggen. Mm -hmm, die heeft al gezegd, oh dat wordt een boekska. Ah, dus ik ben en... heel benieuwd of dat nog actueel is als de corona voorbij is.
0: Jawel, want die wandelingen blijven toch. Het gaat over Laren. Oh, het daarom gaat echt door... over Laren. Ja. Daarom, dat blijft natuurlijk langere ja. tijd actueel. Ja. Ja. En nu he, uh, leek het mij zo leuk als je één uh, van die verhalen kunt of wilt voorlezen.
4: Nou, ik heb er eentje geschreven. Dus ja? over die houtzagerij. Want ja. ik vind de Zijtak zo'n leuke naam. En ik vind het ook zo'n leuk rommelig straatje. Dus ik loop daar graag. Ja. En dan kijk je dus vanzelf wat er allemaal gebeurt. He, want eerst stonden die hekken er nog allemaal voor. met die bouwhekken. En dan kan je alleen maar in de verte kijken. Toen waren ze weg. En ik erin. En toen kon je weer niet verder lopen dan de steenhouwerij. En toen kwam ik in gesprek met die mensen die daar bezig waren. En, en, dan loop ik weer. en een tijdje later kom je er weer langs. En dan is het open en opgeruimd, begrijp je? En ja. dan kan je door. En je nou,
0: loopt letterlijk op de oude bibliotheek.
4: Nou, dat is me gebeurd. <laughs> en dat had ik dus pas op het laatste moment in de gaten. En daar heb ik ook een stukje over geschreven.
0: Ik geef je de microfoon. Nou, dan doe
4: ik mijn bril op. Het heet natuurlijk, je zult het niet geloven, brand. Van de ladereng... Ja, ik moet het wel kunnen zien, hè. Van de ladereng loop ik terug naar de zijtak omdat er vandaag markt is. Het wijkje houtzagerij is nu klaar. Alle bouwtroep is opgeruimd en de straat is aangeveegd. Een man laat zijn boodschappen uit. Twee vrouwen komen met hun nieuwe huis uit om de hond uit te laten. Dan loopt een vader met een klein jongetje dat me stralend aankijkt. Kijk dan, ik kan lopen. Ik kijk naar de hoek waar mijn vriend uit Weesp nu woont. In het tuintje is plaats voor een ronde tafel met twee stoelen... en er staan twee hergetjes van elk een halve meter breed. Er is zelfs een leuk pleintje voor zijn deur gekomen. Met wat struikgewas. Je kunt nu ook doorlopen naar de Sint-Janstraat... want ik zie de garage van Guus Bouwman al voor me. Ineens valt het kwartje. Het pleintje ligt op de oude bibliotheek. Links... Op het parkeerplaatsje stonden de boeken. Hier was het filmzaaltje met zijn twaalf stoelen. Hier waren de detectiepoortjes toen de boeken gedigitaliseerd waren. Hier de blauwe wc-deuren met hun gele beslag. Waar mijn vriend Art Wees woont, de hoek met vijf computers die ze hadden kunnen aanschaffen dankzij een legaat van een dorpsbewoner. Andere tijden. De nacht dat de brand uitbrak, sliep ik toevallig in Den Haag. Toen ik de volgende middag thuis kwam via de A27, kon ik het dorp niet in. Al het verkeer werd teruggestuurd, want het dorp was afgegrendeld. Via de A1 kwam ik ook niet veel verder, want daar rijd je meteen de dorpskern in. Na hoeveel omzwervingen ik uiteindelijk ben thuisgekomen, weet ik niet meer... Alle straten die naar de bibliotheek en de houtzagerij leidden, waren afgezet door brandweerauto's. Alle waterputten waren brandslangen op aangesloten, die door de straten kronkelden op weg naar de brand. In het holst van de nacht waren in een wijde kring om het terrein de mensen uit hun bedden gehaald en werden de huizen nat gehouden. Het moet een inferno geweest zijn: een vlammenzee die tot ver in de hemel reikte, in het hart van het dorp uitgerekende bibliotheek met 40.000 boeken. Dat was snel overgeslagen naar de houtzagerij. Nog weken rook het dorp naar de brand. Ik weet nog de paniek die ik voelde toen ik telkens weer om moest keren om op een andere manier te proberen thuis te komen. De bibliotheek! Mijn dorp! Maar het heeft ook het proces versneld... waarmee de plannen voor de bebouwing van het terrein zijn uitgevoerd. En de aanbouw achter de Warrekam... voor de verhuizing van de bibliotheek... heeft ook een extra zetje gekregen. De mensen die hier nu lopen... komen en gaan naar de markt alsof er nooit iets gebeurd is. Ze weten misschien wel van niets... Hun leven begint hier opnieuw, met een jong gezin in een prettig huis... in het hart van het leukste dorp van Nederland. De geschiedenis is onder een nieuwe laag verf en stenen verdwenen. Een authentiek stukje laren is helemaal weg en voorgoed voorbij. En het is pas elf jaar geleden.
0: Dank je. Ja, het pas... Ja, voor mij is het, staat het natuurlijk ook uh, helder voor de geest nog... Uh.
4: Die, die brand en die avond.
0: Ja. Ja. En, uh, nou, Leo Jansen luistert vast wel. Hè? Dus ik zou zeggen, publiceren die verhalen. <lacht> <lacht> Beetje snel graag. Uh, heb je nog andere plannen? Op, op publiceren? Schrijf je iets anders? Of nee, staat er ik, ben, iets te komen? ik ben altijd
4: met die stukken bezig. Voor, voor bezig Holland, met. Uh, Holland's Maanblad. Maanblad ja. En ik heb leesclubs. Maar die staan natuurlijk stil. En ik doe ook het redactiewerk voor het zinger. Maar dat staat ook stil.
0: Ja, dus het wandelen is in die zin... Wandelen is zo belangrijk geworden. Ja. En
4: weet je, ik vind het hartstikke lekker. Ja,
0: dat is natuurlijk ook. Het is en... zo'n
4: mooi dorp om door te ja, lopen.
0: Het is, het is, je zegt het is het mooiste dorp, maar dat is het natuurlijk ook. Ja. He? En um, we gaan een kleine traditie... Uh, uh, nou ja, we doen het pas twee keer. Maar het is een beetje een traditie <laughs> dat de studiogast de muziek mag... Uh, Uitzoeken. Uh, en jij hebt gekozen voor filmmuziek van Miles Davis. Voor een heel beroemde film. Beroemde muziek ook. Dat is een pour Les Javauds met een hele iconische Jean Monroe. En ik kan me de film nog herinneren. Dan loop je op een gegeven moment s'nachts over de Champs-Élysées. En, en het regent. En het regent. En dan, nou, als je al niet heel melancholiek was, dan word je het wel. En er hoort muziek bij. En, dat, en die scène, die track heet Florence, want ze speelt Florence. Florence sur Champs-Élysées van Miles Davis. Muziek uit de beroemde film, Le nee, La Franceur pour Le van Miles Davis. Um, ik ga tenminste, uh, tenminste ben ik van plan, een vaste rubriek uit de boekenkast. Want ik ben verantwoordelijk voor de collectie hier in Laren en in Huizen. Dus ik dacht, ik ga iets uh, over de collectie vertellen. Nou uh, uh, is mijn collega Seel Wijnvoort, uh, nou ja, geen onbekende op alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in Laren. En die weet alles over kinderen en jeugdboeken. En ik weet daar toch iets minder van. Dus ik heb even haar hulp uh, ingeroepen. En zij heeft mij een boek aangereikt. En nou is het... Wel erg jammer dat dit radio is. Dus ik kan het niet laten zien. Dus ik moet het gewoon vertellen. Maar dat vond zij nu een heel mooi boek, en dat, heet, dat boek heet het, van, het Fabuleuze Leven van Aesopus. En dat boek is van Ian Lenter. En die fabels die zijn 25 jaar, 2500 jaar oud. De fabels van Aesopus, En ze zijn wereldberoemd. En er zijn al veel boeken over verschenen. Maar in dit nieuwe boek um, uh, maakt de illustrator heel mooi, va vat al die fabels uh, mooi samen in de eerste tekening. En daar staat Aesopus met alle dieren, of tenminste een paar van die dieren uit de fabels, op een wereldbol. En gestart en geëindigd wordt dan met het levensverhaal van Esepoes... want die was nou het kenmerkende van, van slaaf tot vrije man. En daarna worden dan tien van de vele fabels worden kort naverteld... En dierenverhalen fungeerden als geheimtaal voor slaven in de Griekse oudheid. Vertelde Silmer, dat wist ik ook niet. Dus het is altijd wel weer leuk om te weten, zo leer je altijd wat. En in die hele grote illustraties daar zitten heel veel subtie, subtie, subtiele details... Excuse, die verwijzen naar de klassieke Griekse oorsprong. En ze zijn een beetje collageachtig, met zachte kleuren... en die trekken echt wel de aandacht... En Vullen de tekst aan. En de fel oranje brullende leeuw met een subtiel kroontje op zijn hoofd... biedt een sterk contrast met het piepkleine muisje dat hem uiteindelijk redt. Dus de muis redt de leeuw, een van de beroemdste fabels. En elke fabel sluit dan af met een krachtige moraal opruim. En hierin komt de poëtische vertaling van Bette Westra het beste tot zijn recht. Onder andere aan het eind van de fabel over de zon en de noorderwind waarin zij, de vertaalster schrijft... warmte en stilte zijn sterker dan stennis en keelte. Door een fabel te vertellen krijgt Aesopus zijn vrijheid. Vrijvorm gegeven met dansende letters versterken de blijdschap... de letters, dus de, 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 de typografie van het boek... versterken de blijdschap over die vrijheid... Een aanwinst voor nou, kinderen vanaf vijf jaar. Maar ook natuurlijk voor oud. Hè. Dit soort boeken heeft geen leeftijdsaanduiding. Gewoon voor jong en oud. Om samen te leven. En samen te ontdekken. Straks een debuutroman van Gerda Blaise. Nu eerst muziek van Laurie Lieberman.
5: destroy and the infinite power of change
0: Dat was Laurie Lieberman met Live in the World. En die zou u kunnen kennen van Killing Me Softly With My Song. Want zij was het die het lied als eerste opnam en niet Roberta Fleck. Daar zou ze beroemd mee geworden zijn. Waar het niet dat Roberta Fleck met de eer ging vliegen. We zitten nog steeds in de uh, rubriek De Boekenkast. En een boek waar ik nog helemaal niet enthousiast over ben... omdat ik het nog niet gelezen heb. Maar waar ik wel erg benieuwd naar ben... is Wij zijn Licht van Gerda uh, Blees. Het uh, is haar uh, uh, de, uh, roman de buurt. Ze had, heeft al eerder een verhalenbundel en een poëziebundel uh, geschreven uitgangspunt van Wij zijn Licht zijn de ontwikkelingen in 2017 rondom een spirituele woongroep in Utrecht. Die in het nieuws kwam omdat een van de leden was bezweken aan uh, het zelfverkozen dieet van licht en lucht. De roman start in de nacht van het overlijden en blikt terug en vooruit op hoe het de woongroep in die dagen vergaat. Het verhaal wordt verteld aan de hand van 25 verschillende personages en vooral, en dat maakt het wel bijzonder, niet-menselijke entiteiten... die allemaal het wij-perspectief hanteren. Voorbeelden van dit soort vertellers zijn de nacht, het dagelijks brood... de plaats delict, de feiten, een sinaasappelgeur... en zelfs het verhaal zelf, dat reflecteert op zijn eigen verloop. De auteur geeft deze perspectieven menselijke vermogens... tot observeren, registreren en zelfs oordelen... Zo stelt de lezer zich via al die verschillende wegen... vooral de vraag, wat vind ik zelf van wat er is gebeurd? Het is een de recensent schreef, of een recensent schreef... een hele invoelende roman van een talentvolle auteur... overtuigend in een literair vernieuwende vorm gegoten. En ik ben vooral benieuwd naar die hele vernieuwende vorm. En uh, er staat nog op mijn uh, verlanglijst... en misschien uh, straks ook op uh, die van u... Um, het is weer tijd voor uh, muziek voor een van mijn grote uh, muzikale helden. Joe Jackson, Be My Number Two. Joe Jackson met Be My Number 2. We zitten nog steeds in de rubriek die heet Uit de boekenkast, maar de tijd dat boeken alleen in boekenkasten stonden is alweer enige tijd voorbij. Luisterboeken en e-books zijn aan een gestage opmars bezig. Het aantal uitgeleende e-books landelijk bij bibliotheken ging vorig jaar met maar liefst 44% omhoog. Dat heeft natuurlijk ook, ook iets met corona te maken, euh, zoals je kunt bedenken. Maar daarmee steeg het aantal uitleningen van e-books naar 5,6 miljoen... ten opzichte van 3,9 miljoen in 2019. En het aantal uitgeleende luisterboeken nam toe van 1,8 tot 2,6 miljoen. Over vijf dagen beginnen de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals je... Ongetwijfeld zult weten. En maandag en dinsdag kunt u hier in Laren... uw stem uitbrengen in de Bank. Maar dat is alleen voor de, de zogenaamde risicogroepen. En woensdag kunt u daarnaast ook in de Klaas Bouthal... in de paviljoentent bij SV Laren 99... bij de speeltuinvereniging Ons Genoegen... en in de Johanneskerk stemmen. En u weet het, u hoeft niet op de lijsttrekkers te stemmen... maar u kunt ook net als Joe Jackson voor de nummers 2 kiezen. Ik zei al, boeken staan niet alleen maar in een boekenkast. De bibliotheek heeft tegenwoordig ook een online bibliotheek-app. En daarin kun je zowel e-books uh, downloaden... Uh, of streamen eigenlijk, maar ook uh, luisterboeken uh, uh, luisteren. En uh, in die online bibliotheek-app staat nu ook een, uh, ja, een selectie boeken over politiek. Dus ik dacht Tweede Kamerverkiezing, ik licht er een paar uit. Uh, Stuk of vijf, zie je er vooral geen stemadvies in, zou ik zeggen. Um, vijf boeken over politiek. Uh, de eerste is van Jessa Klaver, uh, De Empathische Samenleving. Dat is een essay door de GroenLinks-politicus... over de toenemende ongelijkheid in de Nederlandse samenleving... met een pleidooi voor een empathische samenleving... waarin de kloven tussen diverse groepen kunnen worden overbrugd. Het tweede uh, boek over politiek is uh, van Geert Wilders. Zo gek is het geworden... Geert Wilders van Eenmans Fractie tot Brede Volksbeweging. De boek is trouwens niet van Geert Wilders, maar over hem. Het is van Arthur Blok. Het is een overzicht van het leven, het gedachtegoed en het werk van de fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid. Boek 3 is Waarom doe ik dit in vredesnaam? Overwegingen van een Christen politicus, en dan weet u het al, dat moet van Gert-Jan Zegert zijn. En dat is ook zo. Het zijn columns uit de periode 2012-2018... over uiteenlopende onderwerpen door de partijleider van de ChristenUnie. De vierde is Wij zijn de politiek. Dat zijn interviews met Daan Rovers. Sinds 2019 Denker des Vaderlands over maatschappelijke en politieke thema's. En mijn laatste keuze. Het Binnenhof blijft verbazen. Columns door Ronald van Raak, het tweede kamerlid van de SP. Zoals gezegd vind je deze en meer boeken over politiek... in de online bibliotheek-app. En die kun je downloaden voor zowel Apple als Android toestellen. En die kun je dan lezen op e-readers, tablets en smartphones. En, en dan gaan we nog even muziek draaien. George Harrison, My Sweet Lord. Ik naar George Harrison. Volgende week woensdag in Beep Talk neemt mijn collega Dasha Koot de honneur waar. En ik hoop dat u dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren.